0: Seelische Gesundheit zum Hören Herzlich Willkommen zum Podcast der Privatklinik Honig. Mein Name ist Sabine Klaus und ich spreche heute mit Frau Dr. Fiona Witte leitender Psychologin an der Privatklinik Honig, und mit Frau Dr. Sabine Röcker leitende Ärztin, auch an der Privatklinik Hohenegg, über das Thema Trauma. Ihr seid beides ausgebildete Traumatherapeutinnen und wir versuchen uns mal in so einer ersten Frage diesen Begriff überhaupt einmal zu nähern. Vielleicht Sabina, an dich die erste Frage, was ist ein Trauma und wie entsteht eine Traumafollstörung?
1: Also Trauma, der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Und zwar physische oder auch psychische Wunde, hier sprechen wir von einer psychischen Wunde. Ein Trauma ist in der, also als psychisches Trauma ist ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß dass so gut wie bei jedem Menschen eine äh, Todesangst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, tiefe Verzweiflung auslösen würde und mit einer starken Stressbelastung einhergeht. Und es bedeutet auch, dass, dass man Zeuge sein kann von, ähm, davon, dass ein anderer Mensch mit einem derartigen Ereignis konfrontiert ist. Und die Traumafolgestörung ist eher ein komplexes Geschehen. Und da spielt mit hinein, wie die subjektive Wahrnehmung von diesem Ereignis ist. Das beinhaltet auch, dass es eben Unterschied ist, ob in welchem Lebensalter ich das erlebe, ob ich Kind bin oder Erwachsener. Und die persönliche Vulnerabilität, wenn man nicht festgestellt hat, dass jemand, der zum Beispiel... Schon mehrere Traumatisierungen erlebt hat oder mehrere schlimme Ereignisse in seinem Leben hatte, eher empfindlicher ist, eine Traumafolgestörung zu erleiden. Ähm, es kommt auch noch dazu, dass eben nicht jeder Mensch, der ein Trauma erlebt, auch tatsächlich eine Traumafolgestörung erlebt, sondern es ist immer auch abhängig ähm, eben von diesen Faktoren, die ich schon genannt habe, aber es ist auch so, dass es eben da unterschiedliche Traumatisierungen gibt, zum Beispiel akzidentelle oder interpersonelle. Damit meint man, akzidentell ist zum Beispiel ein Unfall oder eine Naturkatastrophe. Da ist das Risiko nicht ganz so groß. Menschen sind im Grunde in der Lage, auch Traumata zu verarbeiten und zu bewältigen, aber eben nicht immer und zu einem gewissen Prozentsatz werden daraus immer dann Traum, entstehen dann Traumafolgestörungen. Mhm. Ähm, interpersonelle Traumatisierung meint dass in, ähm, innerhalb von, von Mensch zu Mensch ein Trauma
0: geschieht, also dass ein Mensch dem anderen etwas antut. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, es kann sein, dass ich entweder selber betroffen bin, also dass ich selber Verletzung erfahren habe oder, dass es eine andere Person einer anderen Person passiert ist und ich aber dabei war. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, okay. Ähm, Fiona, ähm, welche Symptome und Beschwerden ähm, bestehen denn bei einer Traumafolgestörung? Mhm.
2: Bei einer Traumafolgestörung liegen drei Symptomkomplexe vor. Das eine ist die intrusive Symptomatik, dann das Hyperarousal und das Vermeidungsverhalten. Und ich würde die drei... Symptomkomplexe kurz erklären. Also die intrusive Symptomatik bedeutet, dass sich ständig wiederkehrende Erinnerungen an das traumatische Ereignis wie aufdrängen. Und ähm, neben den Intrusionen gibt es eben auch Flashbacks. Das sind kleine Bilder oder kleine Videosequenzen, die der Patient, die Patientin dann eben wiedererlebt. Und sie kann dann oder er kann dann teilweise auch nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt Vergangenheit oder ist das jetzt. Und das ist eben sehr quälend. Diese Intrusionen, die können auf verschiedenen Sinnesebenen stattfinden. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist visuell, also man sieht etwas. Das kann aber eben auch olfaktorisch stattfinden, dass man zum Beispiel gewisse Dinge riecht. Ich hatte eine Patientin, die hat einen Brandunfall erlitten und die hat äh, immer wieder diesen Brandgeruch in der Nase gehabt und ähm, ist davon wie auch dann getriggert worden. Das Ganze kann auch auditiv stattfinden, dass man gewisse Geräusche hört und dadurch ähm, sehr erschrickt oder auch taktil, dass man gewisse Berührungen auf der Haut wieder erlebt, die sehr unangenehm sind. Das Hyperarousal bedeutet, dass man eine sehr starke innere Anspannung hat eine vegetative Übererregtheit, dass man ähm, so eine innere Alarmanlage im Körper hat, die ständig angeschalten ist oder ständig auf Standby ist, so beschreiben es die Patienten. Eine erhöhte Wachsamkeit und ein ausgeprägtes Kontrollverhalten gehörte auch dazu und auch eine übermäßige Schreckhaftigkeit, also dass man sehr geräuschempfindlich ist und ja sehr leicht erschrickt. Und Vermeidungsverhalten bedeutet in dem Zusammenhang dass man gewisse Dinge nicht mehr macht, dass man gewisse Menschen vielleicht nicht mehr trifft, nicht mehr an gewisse Orte geht, die mit dem Trauma zu tun haben. Teilweise schreiben Menschen, dass sie Sexualität nicht mehr leben, weil sie vielleicht ein sexuelles Trauma erlebt haben und sich auch nicht mehr spüren oder sehr schlecht spüren oder sich wie auch betäubt fühlen. Ein zusammenhängendes Gefühl damit ist auch die Hilflosigkeit, fehlende Geborgenheit oder auch so ein fehlendes Grundvertrauen in das Leben. Mhm. Das klingt nach sehr, sehr hohem Leidensdruck. Mhm, genau, das ist so. Ja. Also die Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer Traumafolgestörung, die sind sehr belastet. Mhm. Und ähm, umso wichtiger ist es auch, dass sie sich ähm, Hilfe suchen und auch anfangen, über die Themen zu sprechen. Mhm. Oftmals haben sie so das Gefühl, ich bin nicht mehr normal oder ich bin vielleicht verrückt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie sich auch an Experten dann wenden.
0: Aus eurer Erfahrung, ihr seid ja beides, ähm, hochqualifizierte Traumatherapeutinnen. Kann man ein Trauma denn aus eigener Kraft überwinden? Also Menschen sind grundsätzlich
1: fähig, Traumata zu überleben und zu verarbeiten. Und es, erst wenn die Verarbeitung nicht gelingt, dann kann eben eine ambulante oder stationäre Behandlung sinnvoll sein oder auch erforderlich sein. Ja, das heißt, dass es handelt sich im Grunde um eine Art Erinnerungsverarbeitungsstörung bei einer Traumafolgestörung. Und es ist immer die Frage, ob nach dem traumatischen Ereignis ähm, die Verarbeitung dieser Erinnerung gelingt, ähm, ob es gelingt, dass in dieses Ereignis zu integrieren in die eigene Geschichte oder ob das nicht gelingt. Und dann kann es eben sein, dass durch diese Erinnerungsfragmente, die sich immer wieder in das Hier und Jetzt erleben, drängen, dass das so ein hohes Stressniveau immer wieder bedeutet. Und das führt dann eben dazu, dass das in einer gewissen Weise eben traumatisch gespeichert wird und wir dann diese Vollsymptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung sehen. Und das entscheidet sich immer in den ersten Wochen und Monaten nach, ähm, nach dem Erleben des traumatischen Ereignisses. Es gibt aber auch Menschen, die erst nach Jahrzehnten im Grunde erkranken an der Traumafolgesymptomatik. Da sprechen wir von der Late-Onset-PTBS. Ne? Das ist dann auch sehr irritierend für diese Menschen, die bisher sich gar nicht erinnern konnten, dass sie überhaupt so etwas Schlimmes erlebt haben und dann nach 30, 40 Jahren auf einmal da Bilder haben und eigentlich dann denken, dass sie verrückt sind. Mhm. Ja, und, ähm, das ist dann auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Mhm. Ja. Ähm, ob ein Mensch in der Lage ist, es zu verarbeiten, das hat viel zu tun mit ähm, Vorbelastung, also je mehr traumatische Erlebnisse ich bereits hatte, umso größer ist die Gefahr, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Traumafolgestörung bekomme. Es hat auch was mit der persönlichen Resilienz, mit der Widerstandsfähigkeit zu tun. Es hat was mit der sozialen Unterstützung im Umfeld zu tun. Also je mehr ich da eingebunden bin in ein tragfähiges soziales ähm, Umfeld umso eher bin ich in der Lage, etwas zu, über, zu bewältigen und auch der Typ der Traumatisierung, ob es eine Naturkatastrophe ist, wo eben die Einf also wo viele andere auch davon betroffen sind oder ob es was interpersonelles ist, also ob ich sexuell traumatisiert bin durch einen Angehörigen,
0: ähm, das spielt da eine Rolle. Mhm. Ja? Aber du sagst, es kann möglich sein, dass man das aus eigener Kraft überwinden kann, sprich ja. mit Selbstheilung. Ja, das, das ist eben so, dass wir ja. selbst bei den
1: schwerwiegendsten Traumata, also das in die, die sexuellen, also der sexuelle Missbrauch, der über mehrere Jahre stattfindet, haben wir ein, ein Risiko von 50 Prozent, eine Traumafolgestörung zu erleiden. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir auch ähm, ein, sagen können, 50 Prozent überstehen das eben auch ohne diese spezifische Symptomatik zu entwickeln. Ja, ja. Ob, muss man nochmal sehen, ob die nicht dann andere Beschwerden natürlich auch da erleben. Aber es ist grundsätzlich, sehen wir auch immer wieder Menschen, die sowas auch überstehen, ohne eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Ja, ja. Ja, das mhm. finde ich eine ganz wichtige Botschaft, dass Menschen im Grunde auch in der Lage sind, Traumatisierungen zu überstehen. Und alleine das, die Tatsache, dass wir ein Trauma erleben, bedeutet noch nicht,
0: dass wir dann
1: ähm, eine Traumatherapie brauchen.
0: Ja, das sind eigentlich ja hoffnungsvolle Nachrichten. Ja. ja. Sprechen mhm. wir doch nochmal mal über die Behandlung. Es mhm. gibt ja unterschiedliche Behandlungssettings, mhm. ambulant und stationär. Mhm.
2: Ähm, wann ist welche Behandlungsform sinnvoll? Mhm. Also es ist sicherlich eine ganz individuelle Frage, die man mit dem Patienten dann auch klären muss, welches Setting ist zum gegebenen Zeitpunkt sinnvoll und auch machbar. Also zum Beispiel ein Patient, der noch sehr gut zurechtkommt im Alltag und vielleicht auch gerade im Arbeitskontext noch gute Ressourcen hat und da auch eine Kraftquelle vielleicht rauszieht, dem würde ich empfehlen, dass er erstmal das ambulante Setting macht und eine Person, die vielleicht sehr ja, im, im häuslichen Setting leidet, vielleicht auch große Angst hat, unter den Symptomen sehr leidet, vielleicht nicht mehr in die Arbeit gehen kann, der würde ich eher empfehlen, dass sie das stationäre Setting aussucht. Ein Vorteil von der stationären Therapie ist sicherlich, dass eine sehr intensive Auseinandersetzung auch in einem gewissen Zeitrahmen eben möglich ist mit dem Erlebten sind ja hier zum Beispiel auch in der Klinik Hohenegg haben wir auch drei Einzeltherapiestunden und zusätzlich eben die traumaspezifische Gruppe, die Resilienzgruppe. Und was eben auch möglich ist, dass man schon früher mit der Traumakonfrontation startet, weil wir hier eben auch gewisse Emotionen fördern und auch zulassen können. Also wir sind wie in der Lage, die auch aufzufangen weil eben auch immer ein Team im Hintergrund steht. Also auch das Pflegeteam zum Beispiel am Abend, wenn gewisse heftige Emotionen kommen, ist das Pflegeteam da und kann das damit umgehen. Und eine ganzheitliche Auseinandersetzung ist eben im stationären Setting auch möglich. Damit meine ich zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist, auch körpertherapeutische Erfahrungen zu machen. Also das Spüren des eigenen Körpers, der, eigene, der eigenen Grenzen, das ist ein wichtiges Thema. Dann ist es zum Beispiel auch notwendig, gezielt Entspannungsverfahren zu lernen, um mit dem Hyperarousal besser umgehen zu können. Und auch zum Beispiel eine Maltherapie erachten wir als sehr sinnvoll, um auch noch einen anderen Kanal zu finden, die Emotionen zuzulassen und nicht nur über das Sprechen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und grundsätzlich ist es aber so, dass das eine, also die stationäre Therapie und die ambulante Therapie, wie miteinander sehr gut kombinierbar sind. Also auch nach einer stationären Therapie empfehlen wir dringend, dass dann die ambulante Therapie weitergeführt wird, um ja, die angestoßenen Themen zu vertiefen. Kann man denn sagen aus eurer
0: Erfahrung, wie lange, sowas, wie lange es dauert, eine Patientin geheilt ist?
2: Gibt es da Werte dazu? Mhm. Also ich würde auch wieder sagen, das ist ganz individuell anzuschauen. Ja. Es gibt natürlich ähm, diagnostische Instrumente, wo man dann auch messen kann, ähm, inwieweit liegen die Intrusionen noch vor oder inwieweit ist das Vermeidungsverhalten zurückgegangen. Aber darum geht es in diesem Sinne gar nicht, sondern es geht wie mehr darum zu schauen, wie ist die Lebensqualität, können gewisse ähm, Dinge auch wieder mit Genuss gemacht werden. Und ähm, deswegen würde ich jetzt, so eine zeitliche Aussage kann ich gar nicht treffen. Hast du da Erfahrungen, Sabine?
1: Also das kann man auf gar keinen Fall, weil das individuell sehr unterschiedlich ist. Also ähm, ja, bis dahin, dass, also wir, es gibt ja auch da noch, ähm, also es gibt ja trauma die wir auch als komplexe Traumafolgestörungen bezeichnen oder die sogenannte dissoziative Identitätsstörung. Das sind im Grunde auch Folgen schwerster Traumatisierung und da kann das über Jahrzehnte gehen, dass man ähm, Therapie braucht oder Begleitung. Na, das, das heißt, es hängt immer davon ab, wie, wie schwerwiegend, wie langwierig waren die Traumatisierung und wie ist die Vulnerabilität und Resilienz des Einzelnen. Ja, das, und es kann manchmal sein, dass ein Mensch vielleicht nur drei Beratungstermine braucht und ihm das hilft, diese Erinnerungsverarbeitungsstörung zu überwinden und wieder eine Distanzierung von dem Erleben herzustellen, was immer bedeutet, ich bin mir im Klaren, das ist vergangen und die Bedrohung ist vorbei. Und, und es kann sein, dass es eben diese Prägungen so intensiv sind, dass die noch sehr lange nachwirken und das Erleben im Hier und Jetzt stören und die soziale Teilhabe gestört ist. Das sind immer so Kriterien, die auch die Behandlungsbedürftigkeit aufzeigen, wenn ich in meiner, in meiner Lebensqualität stark
0: beeinträchtigt bin durch die Folgen von dem, was ich da erlebt habe. Mhm. Was sind denn so die wichtigsten Faktoren in der Behandlung, von denen ihr sagt und wisst, die sind zentral und die sind hilfreich?
1: Also zuerst mal ist es so, dass eben in der Traumabehandlung die Möglichkeit erstmal besteht, das zu verbalisieren, was da passiert ist und Worte zu finden für das Erlebte. Da hat man festgestellt, es hilft dabei, mehr Abstand zu bekommen und es geht auch darum eben Gefühle wie Scham und Schuld zu bearbeiten, von denen auch die meisten betroffen sind, die einer Traumafolgestörung leiden. Also es geht darum, nicht mehr allein zu sein mit dem Erlebten und es mitzuteilen. Das kann schon mal eine große Entlastung bedeuten, aber eine große oder auch eine große Hürde, je nachdem. Es geht auch darum, wieder die eigene Wahrnehmung zu überprüfen, weil oft also führen diese Symptome dazu, dass man nicht mehr, ähm, dass man der eigenen Wahrnehmung nicht traut. Andere haben vielleicht gesagt, äh, das ist gesponnen, was du da sagst, das kann gar nicht sein. Und dann zu erleben, doch, ich habe jemanden gefunden, der Therapeut, der mir da das glaubt und es gibt Menschen, die mir zuhören und ähm, die das, was ich da erzähle, auch für plausibel halten. Ähm, dann sind sehr, sicher sehr wichtig, ähm, also so etwas wie Psychoedukation. Ähm, da spricht man davon, dass man äh, Wissen vermittelt über das, was in der Trauma-Folgestörung, ähm, was da vorliegt und warum genau diese Symptomatik auftritt und die auch aufzeigt, wie es behandelt werden kann. Ähm, das ist etwas, was Hoffnung macht, die, die auch wieder Kontrolle vermittelt. Also zeigt, es gibt einen Weg, der aus diesem Erleben auch wieder herausführt. Und was auch sehr wichtig ist, ist eben überhaupt der ganze Bereich wieder Sicherheit zu vermitteln. Ja, weil Menschen, die traumatisiert sind, die sind in ihrem Sicherheitsgefühl massiv erschüttert, in ihrem Selbstwertgefühl erschüttert, die haben die Kontrolle verloren. Und es geht, also es geht immer auch darum, wieder Kontrolle und Sicherheit herzustellen und zu vermitteln. Ja, ja. ja. Und dazu gehört eben auch, ähm, Ressourcen zu aktivieren, das heißt äh, zu schauen, was hat mir früher gut getan, das wieder einzuführen, also vielleicht auch irgendeinen Sport wieder zu machen oder Yoga zu machen oder, ja, also das, was Fiona auch vorhin schon erwähnt hat. Ähm, also ich bringe immer gerne das Beispiel, dass es eben darum geht, wieder also eine stabile, ähm, eine Stabilisierung herbeizuführen und so einen festen Stand im Hier und Jetzt herzustellen, weil nur dann können wir uns in einen weiteren Schritt der Traumaverarbeitung begeben, nämlich die Trauma-Konfrontation. Also nur dann, wenn wir einen festen Stand im Hier und Jetzt haben, können wir uns in die Gletscherspalte der Vergangenheit abseilen und dort auch heil wieder herauskommen. Die meisten Menschen profitieren auch davon, wenn das Trauma nochmal reaktiviert wird im Sinne einer Traumakonfrontation und damit verbunden ist auch immer das Herausfiltern von negativen Grundüberzeugungen, die damit verbunden sind und die zum Beispiel bedeuten, ich bin ausgeliefert oder ich bin in großer Gefahr und die zu ersetzen durch positive Grundüberzeugungen, zum Beispiel ich habe es überlebt und wenn wir das schaffen, das Trauma nochmal durchzuarbeiten und dann zu verbinden mit positiven Assoziationen, dann wirkt sich das befreiend aus, also ich sage immer, Traumatherapie bedeutet Befreiung von der Vergangenheit und wenn das gelingt, dann ähm, führt es auch dazu, dass es wie
0: eine Befreiung auch auf körperlicher Ebene erlebt wird. Mhm. Wenn das gelingt, könnte man davon dann sprechen, dass das Trauma vollständig geheilt
2: wurde? Mhm. Also es ist so, dass man, was, was wir eben nicht leisten können oder was wir nicht machen können als Therapeutinnen, ist, dass wir das Trauma ungeschehen machen. Das ist das, was sich die Patienten häufig wünschen, also so wieder zurückzugehen in die Vergangenheit. Das können wir nicht machen. Also wir können den Patienten nicht helfen, dass sie wieder die Alte werden oder der Alte. Das ist auch oft so ein Wunsch. Ich möchte wieder mein früheres Leben zurück. Und Sabina hat ja vorhin von der Wunde gesprochen. Und wenn wir das Ganze bildlich anschauen, können wir unseren Patienten helfen, dass die Wunde verheilt, also dass eben eine Narbe entsteht. Und ähm, manchmal ist ja auch, also die, die Narbe ist verheilt, manchmal schmerzt aber auch noch eine Narbe. Also es kann auch sein, dass wenn die Traumatherapie vorbei ist, dass es vielleicht immer mal wieder kurz Schmerzen auch kommen. Aber jetzt eher zur guten Nach Nachricht, also wir können helfen, die traumaspezifischen Einschränkungen eben aufgrund der Symptomatik zu vermindern, die aufgrund der Symptomatik bestehen, zu vermindern. Wir können helfen, die Lebensqualität zu verbessern und eben auch wieder ein Sicherheitsgefühl herstellen, das die Patienten eben vermissen. Und wir können die soziale Teilhabe fördern. Also wir können durch die Gruppentherapie eben auch helfen, dass Patienten wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen und über ihre Themen sprechen. Und dafür ist aber nötig, eine Bereitschaft sich eben in zeitweise doch sehr belastenden Therapieprozess zu begeben und auch ja, belastende Gefühle, angstmachende Gefühle zuzulassen. Also auch Schmerz zuzulassen, Trauer zuzulassen, das ist eben einfach auch nötig. Und es geht eben dann auch darum, dysfunktionale Strategien wie das Vermeidungsverhalten aufzugeben, und sich eben trotz Ängsten und Misstrauen wieder in das Leben zu wagen. Dabei können wir helfen. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn so ein Therapieprozess gelingt, dann kann sich daraus was Neues formen, auch was Schönes formen. Eben, es, es gibt eine Neuorientierung möglicherweise, es gibt auch eine Sinnfindung und auch ein posttraumatisches Wachstum. Das können wir begleiten.
0: Mhm. Also ihr macht da ganz, ganz viel. Das ganze Therapeutinnen-Team, die Pflege unterstützt. Mhm. Was kann man denn selbst tun, um den Heilungsprozess zu unterstützen? Du hast vorher gesagt, mhm. Fiona, es braucht wahrscheinlich ganz viel Mut auch, mhm. sich da hinein zu begeben. Mhm. Aus, aus deiner Erfahrung, Sabine, was, was empfiehlst du den Patientinnen und Patienten noch, um den Heilungsverlauf positiv zu unterstützen, aus eigener Kraft. Also eigentlich kann man sehr viel tun,
1: man muss aber dazu in der Lage sein. Das ist jetzt eben auch die Frage, ist das jemand, der jetzt noch vor Beginn einer Therapie steht oder sind das jetzt Menschen, die schon hier angekommen sind oder auf dem Weg dazu? Also es geht im Grunde immer um die Frage, was tut mir hier und jetzt gut, und was hat mir früher schon gut getan? Und ähm, da ist es sinnvoll, mal zu schauen, wie sieht denn eigentlich meine aktuelle Lebensführung aus? Also im Grunde alles, was wir sonst auch als ja, gesunde Lebensführung betrachten, ähm, kann da auch helfen, ähm, die Regeneration zu fördern. Also was sehr wichtig ist, wie ist der Schlaf? Ja. Ähm, oder brauche ich da Unterstützung, dass der verbessert wird? Ähm, wie sieht es aus mit Bewegung? Also alles, was mir hilft, mich im Hier und Jetzt gut zu fühlen, zu spüren, ähm, unterstützt auch die Traumaverarbeitung. Ähm, soziale Beziehungen und Bindungen wieder äh, zu beleben und zu pflegen ist gut. Also möglichst nicht in der Isolation zu verharren, ist hilfreich. Dann ein ausgewogenes Verhältnis von Entspannung und Arbeitsbelastung ist wichtig. Dann ist es so, dass viele Menschen, die so eine Traumabelastung haben, eher dysfunktionale Kompensationsstrategien sich aneignen, also zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder zu viel arbeiten. Und es ist wichtig, das eher wieder aufzugeben, also sich möglichst zum Beispiel gesund zu ernähren, ja, also alles, was sonst auch empfehlenswert ist, um gesund zu bleiben, das hilft eben auch in der Traumaverarbeitung. Also die Frage, was tut mir heute gut und was hat mir in früheren Lebensphasen gut getan. Hilfreich kann es auch noch sein, zum Beispiel Tagebuch zu führen, entsprechende Bücher zu lesen, sich zu informieren, dass man, davon, dass man etwas versteht, was ist mit mir los und was kann mir helfen. Oder auch, also inzwischen gibt es auch eben möglich, die Möglichkeit, über Apps sich da Unterstützung zu holen und ebenso auch die Therapie zu begleiten oder auch vorzubereiten.
0: Also man kann selber doch einiges machen. Ja, was, was, auf jeden und, Fall. Und, und, und wie schafft ihr das, Patientinnen, denen es wirklich schlecht geht, dazu zu animieren, mhm. die Selbstfürsorge zu aktivieren? Wie, macht ihr, also wie schafft ihr das? Das ist jetzt auch wieder sehr individuell, mhm. weil
1: wir müssen ja immer schauen, wie, wie sieht die Selbstfürsorge aus bei der betreffenden Person. Wobei man sagen muss, die Menschen, die jetzt hier also eine stationäre Behandlung brauchen, da müssen wir meistens ziemlich weit unten ansetzen.
2: Mhm. Mhm. Ja, und was, was mir einfach auch auffällt, da sind die Spezialtherapien sehr wertvoll weil äh, Patienten dort gewisse Dinge wieder machen, die sie vielleicht lange Zeit nicht gemacht haben. Das ist jetzt so zum Beispiel dieses Malen oder dieses Gestalten und da vielleicht auf eine Ressource stoßen, die sie in der Kindheit, in der Jugend vielleicht hatten und da einfach auch wieder anknüpfen können jetzt. Also aktive Angebote auch machen. Ja, und ja. Ja. Ja, Das andere ist, dass einfach auch schon das
1: also hierher kommen und ähm, an diesem auch landschaftlich sehr schönen Ort anzukommen, das kann auch helfen, ja, weil, die, ähm, weil man damit auch eventuell in, zu, schon eine gewisse Distanz auch gewinnt zu dem, was einen belastet. Und eben auch wieder sich hier bewegen kann in der, in der Natur. Und äh, zum Beispiel jetzt erleben, dass hier der Frühling einfach äh, kommt und alles wieder ähm, erblüht. Das kann eben auch helfen, wird das
0: Schlimme in der Vergangenheit in der enhancement.